0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, seus respectivos entes queridos, familiares, seus vizinhos, e que você seja a própria bênção. É isso que nós desejamos. Aliás, é isso que Deus quer. Deus quer que você seja a própria bênção. Ele quer que você venha fluir, que de dentro de você venha fluir vida, alegria, prazer, você tenha uma vida de qualidade, para que as pessoas saibam que o Deus que você crê não é de pau, de pedra, nem de metal. Não é um Deus morto. Não é uma entidade. Não é o encosto. Mas é um Deus vivo. É o Senhor dos céus. O Senhor criador dos céus e da Terra. O Todo-Poderoso. Então, ele tem interesse ele tem interesse enorme que os seus filhos venham exalar o perfume dele por onde quer que forem, você acredita nisso? Pois é isso que a Bíblia ensina, Deus quer fazer de você uma fonte de vida, não uma fonte de desgosto, de tristeza, de lamentos, reclamações, de vontade de morrer, nada disso. Ele quer que você viva para que Ele, Ele, Deus, seja glorificado através da sua vida. Essa é a vontade de Deus. E é tanto isso que o Senhor Jesus disse, olha só, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Essa promessa foi da própria boca de Deus. O Filho do Deus vivo fez essa promessa para todos os que creem. Então, quando ele diz assim, se vós estiverdes em mim, é um casamento. Porque você sabe, quando o homem se une à mulher, à sua esposa, através do sagrado matrimônio, os dois tornam-se um só corpo. Não é isso? Você já deve ter ouvido falar que o que Jesus falou, o que está escrito na palavra de Deus, que aquele que se une à sua esposa, à sua mulher estes se tornam uma só carne. O mesmo se dá também quando uma pessoa se une com o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Não se une à igreja, à religião, não. Não é você estar ligado a uma religião, não. É você estar ligado com Ele, quando você se casa com Ele, quando você faz uma aliança com Ele, quando você vive em função da vontade dEle, então você e Ele são um só Espírito, é o que diz o texto sagrado. Então Jesus disse, vocês estiverem comigo, forem um comigo, e as minhas palavras estiverem em vocês, sendo praticada, obedecida, exercitada através de vocês, então vocês podem pedir o que vocês quiserem, <risos> tudo o que vocês quiserem. E é claro que quando uma pessoa está em Jesus e, e as palavras dele estão nela, então a pessoa vai pedir tudo o que agrada a Deus, não vai pedir nada o que desagrada a Deus, não vai pedir absolutamente nada que contraria a vontade do Pai, porque ela, a pessoa, é uma com Ele, é um Espírito com Ele. Então, essa grandeza de revelação, ela se estende para todas as pessoas, todas as pessoas, independentemente da religião que tem professado até aqui. Se você é essa criatura que raciocina, que pensa com a cabeça, não com o coração, raciocina com a cabeça, e você medita nessas palavras, você há de convir que essas palavras, estas palavras não são como promessas dos políticos que dizem isso, aquilo e aquilo outro, que até começam obras, é, digamos assim, faraônicas, mas deixam pela metade porque não concluem apenas começam e não concluem quer dizer, são pessoas que prometem prometem, prometem mas não cumprem a sua palavra mas o Senhor Jesus Ele é o Senhor, Ele é Rei Ele é o Criador Ele não está buscando voto de ninguém Ele não está se esforçando para que você venha aceitá-lo. Ele está apenas colocando na mesa as condições para que você possa ter uma vida de qualidade, uma vida digna, uma vida diferenciada da vida que você tem visto por esse mundo afora. Você só tem visto pessoas sofrendo, mesmo na sua casa, diante dos seus olhos. E talvez você seja uma das maiores sofredoras desse mundo, então você está numa situação em que você pode compreender perfeitamente essa palavra, porque você sabe o que é sofrer, e você que tem esperado em tantas pessoas, você que tem confiado em tantas pessoas, em tantas coisas, em tanto dinheiro, em sucesso, mas o sucesso, o dinheiro e toda a vida do ser humano vai desmilinguindo, vai acabando pouco a pouco com o tempo mas quando a pessoa faz a vontade de Deus quando a pessoa se relaciona com ele a tal ponto de cobrar dele as suas promessas e isso é intimidade com Deus então a pessoa tem a fé que agrada a Deus a fé que faz, que é o elo de comunhão, de comunicação com o Altíssimo. Então, minha amiga, meu amigo, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não importa o que você fez de mal ou deixou de fazer de bom. Não importa quem você é, a sua situação, a sua condição social. Não importa se você é homem é heterossexual, é homossexual, é lésbica, se você é mocinho, se você é bandido, se você é corintiano, palmeirense, flamengo, se você é o que é, não interessa para Deus o que o nosso ser físico é, não tem nenhuma importância. O que importa é o que há dentro de nós. E o que há dentro de nós, se o que há dentro de nós é uma fé, é uma confiança, é um crédito que a gente dá às palavras dele, então, não importa a situação que estejamos vivendo, aquelas palavras que nós agarramos, casamos, vivenciamos, praticamos, elas se tornam materializadas em nossas vidas, não porque merecemos, mas porque nós cremos, acreditamos, nós colocamos toda a nossa confiança, nós nos lançamos, mergulhamos nela e então elas se cumprem, elas se materializam em nossas vidas e é o que você vai ver agora os testemunhos que nós temos apresentado aqui nessa programação são apenas para mostrar que Deus cumpre a sua palavra, que não importa qual é a condição do ser humano, se ela é mocinho ou bandido, não importa, seja lá o qual for a sua situação, qualquer que seja a sua situação, Deus continua sendo Deus e ele continua sendo misericordioso, ele continua tendo compaixão de todos os que o invocam. De todos os que o invocam, obviamente, com sinceridade. Então, você vai ver agora a vida do que foi o Francisco. O Francisco é um empresário hoje, bem-sucedido, mas por onde ele passou, para chegar onde ele chegou, só o Espírito de Deus, só a direção, sob a direção do Espírito Santo, pôde fazê-lo chegar aonde ele chegou. Vamos assistir, por favor.
2: Eu não tinha caráter nenhum. Eu não respeitava ninguém. Eu não estava nem aí. Tudo que eu vi é de valor... Eu pegava para fazer o uso do crack. Meu nome é Francisco Lima, eu tenho 36 anos. O meu sofrimento ele começou dentro da minha casa, de 11 para 12 anos. Dentro da minha casa eu presenciava brigas da parte do meu pai com a minha mãe. Quando o meu pai ele foi embora de casa, então eu passei aí mais vezes à rua. Eu comecei a me envolver com o cigarro. Fiz o uso da maconha, fui só me afundando. Eu depois passei a fazer o uso de cocaína, eu comecei a fazer o uso de substância de 13 para 14 anos e eu fiz até os 33 anos da minha vida. Eu usava tanta droga que eu estava dando já muito trabalho para minha mãe. Aí ela me mandou para outro estado. Eu fui para outro estado morar com meu pai e chegou lá eu conheci um pessoal que fazia o uso do crack então eu experimentei lá acabei ficando viciado no crack e voltei para São Paulo e não consegui mais parar se eu não usasse aquela droga eu ficava nervoso alterado eu não dormia direito dentro da minha casa eu respondia meus familiares eu era nessa época uma pessoa que era é, uma pessoa desacreditada não tinha valor na sociedade era desse jeito que eu era e eu não tinha força para parar tudo que eu via de valor eu pegava para fazer o uso do crack a minha mãe fala que chegou aí pessoas na minha casa atrás de mim para tirar minha vida eu não tinha caráter nenhum eu não respeitava ninguém eu não estava nem aí quando eu conheci a minha esposa ela ela não sabia eu traía ela, eu batia nela, eu agredia ela, né? tudo que eu vi lá no começo, no meu pai e minha mãe, eu passei a fazer com ela. Teve uma situação uma vez de eu jogar ela da escada, ela grávida, já teve outra situação de eu agredir ela, puxar o cabelo dela. Quando a Laura nasceu, é, a nossa vida ainda continuava do mesmo jeito, porque eu tinha ainda vícios, eu era muito é, ignorante com ela, né, eu não, eu, não, eu não, não respeitava ela como a minha esposa. E a minha filha via toda essa, essa agressão nossa. Eu era vazio, né, uma pessoa vazia. E eu estava já enjoado dessa vida. A verdade é que eu queria mudar, mas eu não sabia como mudar.
1: Eu queria só interromper um pouquinho o testemunho do Francisco para chamar a sua atenção para o seguinte fato. O fato. Tudo que, ou quase tudo, que ele, quando menino de 11 para 12 anos, viveu, viu, vivenciou na sua casa, o que o seu pai fazia com a sua mãe, tudo que ele viu, ele repetiu com a sua esposa. Aí você pergunta por quê? Por quê? O que que Seria isso uma genética? Seria isso um mal biológico? Não. O que acontece é o seguinte, que o mesmo espírito, o mesmo encosto, a mesma entidade que usava o pai dele, também veio a usá-lo junto com a sua mulher, com a sua esposa. Quer dizer não é uma herança maldita que ele herdou, não, é apenas uma atuação dos espíritos maus, dos espíritos imundos, que agem nas pessoas, por exemplo, a pessoa casa querendo ser feliz, mas depois, quando, quando acontece sete anos de casado, ela desfaz o casamento e tenta outro casamento. E quantas não têm sido as pessoas que vivem assim? Fazem ou seguem o caminho de seus pais que se separaram. Parece que é dar uma maldição, mas não é uma questão de, de herança, é uma questão de que aquelas entidades que usaram os pais, elas se dividem e alguma parte vai para os filhos para fazerem nos sofrer da mesma forma e assim entra geração sai geração e a coisa continua como parar essa maldição só tem um jeito só tem um jeito de você estancar essa sangria maldita quando você recebe o espírito de Deus e nós vamos ouvindo falar sobre isso o Francisco Teve a sua vida transformada depois que recebeu o Espírito Santo. Enquanto não teve o Espírito de Deus, a vida dele continuava. Vamos continuar assistindo para ver, para conferir isso aí, por favor.
2: A gente tinha uma vizinha que já frequentava a Igreja Universal. E por diversas vezes ela já tinha feito o convite para a gente. Numa dessas vezes ela me deu um, um folheto da igreja. E eu aceitei aquele convite e eu fui para a igreja. Eu fui decidido a mudar. Eu me emociono porque... Eu estava sofrendo e queria parar. Quando eu cheguei lá, eu fiz uma oração sincera. E ali, eu pude perceber que Deus ia me perdoar. Nesse tempo todo eu pude perceber que, que Deus estava ali e Ele já estava me esperando. Tanto que no primeiro dia é, eu, eu me batizei, mas antes de eu me batizar eu falei para Deus que E se ele fosse comigo, se ele me ajudasse, eu nunca mais ia fazer o que eu fazia e que eu ia, a partir daquele momento, servir ele. Eu via na igreja as pessoas dando testemunho. E, e eu ficava vendo aqueles testemunhos eu ficava pensando, eu quero ser que nessas pessoas. Porque eu vi eles falando assim que o principal não era o material, e sim o espiritual. E eu mesmo estando ali na igreja, eu não tinha o espiritual ainda. Eu era uma pessoa ainda vazia. Eu dobrei os meus joelhos no altar. Ali no altar eu entreguei a minha avareza, eu entreguei a minha prepotência, o meu orgulho o meu nervosismo, eu deixei ali no altar. Eu ouvi a voz de Deus, Ele falando que Ele era comigo, Ele falando que Ele nunca ia me, Ele nunca ia me deixar. Eu recebi paz, eu, eu mudei literalmente. Eu, eu pude perceber que, que nada era mais importante do que Deus na minha vida. Nada é mais importante do que o Espírito Santo. Então ali Deus confirmou dentro de mim. Ele confirmou dentro de mim. Lembra de onde que você era? Então ali veio a certeza de que não era, não era um achismo, não era uma emoção. Eu não chorei, mas eu senti uma alegria muito grande. E é a alegria que eu sinto até hoje. Depois que eu fui selado com o Espírito Santo... Hoje eu consigo resolver as coisas. No trabalho, quando uma coisa não está indo bem, ali o Espírito Santo ele fala comigo o que, que eu devo fazer. Né? Hoje eu tenho uma família, hoje a gente tem uma família feliz dentro de casa, né? a gente não tem brigas dentro de casa, a gente tem união, paz. Hoje quem olha a gente vê algo diferente na nossa vida. E antes não, antes, antes a gente não passava nada de diferente. Eu tenho um prazer de ajudar as pessoas hoje. O que Deus fez na minha vida, pode fazer na vida deles. Não, não é caso perdido, não existe caso perdido para Deus. Então, é um, o meu prazer hoje é chegar nessas pessoas que te, é, estão vivendo como eu vivi antes. Esses casais que estão vivendo como eu vivi antes, adolescentes, estão vivendo como eu vivi antes, chegar nessas pessoas e falar que tem jeito para eles e explicar para eles o caminho, o que, que ele deve fazer, que atitude ele deve fazer. O meu maior patrimônio é o Espírito Santo. Ele é quem me guia, ele é quem me orienta, ele é quem me conforta, ele é quem me alegra, quem me ajuda, quem me satisfaz. Não sei quando Jesus vai voltar, mas quando ele voltar eu vou poder dar um abraço nele. Essa é a minha maior vontade. Eu tenho certeza de quando ele voltar, ou se eu morrer, eu vou encontrar ele, face a face. E agradecer pessoalmente.
0: O que você faria se tivesse mais uma chance?
3: Pega a faca e coloca na sua barriga, acaba com isso. Não, não tem mais chance para você, não dá mais. Eu falei pra Deus, meu Deus, eu preciso de uma chance.
4: Tinha uma felicidade por conta da droga, mas depois que passava o efeito, era como se fosse um vazio, uma tristeza. Eu peguei, parei e analisei. Tem chance ainda pra mim? Aquela foi uma voz de Deus falando pra mim. Tem chance, não desiste não.
0: Chegou a oportunidade que você tanto queria. E Deus só precisa de um gesto de sua fé para mudar esta situação.
3: Porque eu não sentia que não era ninguém ali, naquele né? momento jogada, né? Eu lembro que foi um domingo, cheguei lá na festa do altar. Foi o dia mais feliz da minha vida.
4: Eu não uso mais drogas, eu não preciso das drogas para me influenciar, para trazer paz, alegria. Não preciso dela mais, hoje sou liberto.
0: Neste domingo, 19 de junho, o Domingo da Última Chance, às 7, nove e meia e dezoito horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
1: Nós temos uma matéria que mostra a situação da alma. Você sabia que quando você sofre, quando nós sofremos, na verdade, quem sofre é a nossa alma. Às vezes você tem uma dor de dente, por exemplo. Então, essa dor de dente, é claro que é no dente que dói, mas a dor é sentida na alma. Porque quando a alma sai do corpo, quando a alma descola do corpo, então, você pode meter o um machado ali no corpo, porque ele não vai sentir nada. Portanto, é a alma que sente a dor, a alma que sente a dor de cabeça, a enxaqueca, que tem depressão, que sente desgosto, tristeza, alegria, prazer, desprazer. É a alma que sente tudo, 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 o que nós sentimos, é a sua alma, minha alma, cada alma, enfim, sente alguma coisa, porque a alma foi feita para sentir, e ela sente, ela sente o desgosto, ela sente a decepção da traição, frustração, ela sente insônia, medo, nervosismo, ela, enfim, é o âmago do sofrimento do ser humano. Quando a gente trata da alma, quando a gente cuida da alma, quando a gente investe na alma, então o corpo agradece. <risos> o corpo agradece, porque a alma estando bem, o corpo vai estar bem. Com certeza, não tenho dúvida disso. Então eu queria que você prestasse atenção nessa matéria que nós vamos colocar agora, que fala sobre a alma.
5: A alma neste mundo desprezada no mundo espiritual um tesouro incalculável Música neste exato momento há uma batalha entre a luz e as trevas por causa dela de um lado deus e do outro o diabo esperando a decisão de cada pessoa o ser humano luta Trabalha, faz de tudo para garantir seu futuro Investe em ter um corpo bonito Busca conhecimento, formação, conquistas Porém, deixa sua alma de lado Enquanto o mundo vê uma pessoa assim como inteligente Precavida e de sucesso O Senhor Jesus lhe dá outro nome Louco, esta noite te
0: pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será?
5: A alma não tem cor, sexo ou idade, mas ela está aí dentro de você. Quando se sente dor, na verdade, é ela que sente. Tanto que quando alguém morre, pode-se fazer o que quiser com o corpo que não haverá reação, pois é a alma que exprime os sentimentos de uma pessoa. Mas, diferente do corpo que volta ao pó, a nossa alma é eterna. E muitos estão partindo sem se preocupar com isso. Nessa disputa pela alma, vence aquele a quem você serviu em vida. Se a Deus, os anjos a buscarão para o gozo eterno. Se ao diabo, os demônios para o tormento eterno no momento em que a alma descola do corpo, imediatamente alguém virá buscá-la. E essa é a dor de Deus. Quando olha para o mundo e vê as pessoas perdidas, enganadas, desobedientes à sua palavra, como se não existisse o amanhã, temem mais a lei dos homens do que a lei de Deus. É a dor de ver tantas almas indo para o inferno, por nesta vida terem escolhido viver longe dele. O diabo trabalha para omitir essa guerra do ser humano, o enchendo com as preocupações deste mundo, justamente para que no final dela se apodere de sua alma por toda a eternidade. Qual o valor que você tem dado à sua alma? A conquista de tudo que há neste mundo não compensa a perda da salvação.
1: Pois é, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E você sabe que, por conta da pregação do Evangelho, por conta do trabalho intensivo da Igreja Universal, nós trabalhamos 24 horas por dia, ininterruptamente. Então, tem sempre uma turma trabalhando pela manhã, outra trabalhando à tarde, outra trabalhando pela noite, pela madrugada, enfim. Nós estamos 24 horas levando a palavra de fé, de esperança de conquista para as pessoas. E, por conta disso, obviamente existem as fake news. Fake news é justamente as notícias falsas a nosso respeito, justamente para tentar nos desacreditar, tentar destruir algo que vem ao encontro da necessidade das pessoas. Obviamente que o responsável principal das fake news é o inferno, é o mal. Mas nós perseveramos, nós continuamos, nós vamos continuando até, até o fim. Quem sabe pessoas um pouco sábias mais inteligentes, venham despertar para essa fé que a palavra de Deus traz para nós, que é a fé inteligente. Foi o caso da dona Eliana, ela foi vítima de fake news. é uma pessoa inteligente. Mesmo sendo inteligente, foi enganada pelo seu coração, pela sua própria alma, porque fundamentou a sua vida em notícias falsas. Vamos assistir o depoimento dela, por favor.
6: O bispo Macedo, para mim, ele era um mau caráter. Ele era um dos maiores bandidos do Brasil. E na construção do templo, eu vim numa festa perto de onde a gente estava, dava para ver o templo. Eu falava, meu Deus, para que construir um templo desse? Para que tanta gente passando fome e esse templo desse tamanho? Eu me chamo Eliana Macedo e tenho 43 anos. É, eu tenho três irmãs que já são da Igreja Universal há muito tempo e elas sempre me convidavam para ir para a Igreja. Mas devido aos maus olhos que eu tinha com o Bispo Macedo, porque a grande mídia falava muito né, dele, é, eu achava ele um ladrão, mal um mau caráter. E eu falava para minhas irmãs, nunca que eu vou nessa Igreja, porque ele é ladrão, ele é bandido, ele rouba vocês. Como pode vocês estão aí, estarem aí nessa Igreja? E aí eu não aceitava, porque você via na televisão falando do o famoso Daudesse, né? Que eles falavam lá que o bispo estava ensinando os pastores como tirar dinheiro do povo. Então eu, eu ficava boba, eu vendo aquilo e falava, não é possível, que ninguém enxerga isso, que só a gente vê isso. E, e passava na frente da igreja, aí eu olhava para a igreja e falava, ali está o Banco Central, ali é a Casa da Moeda. Eu falava que na Igreja Universal jamais eu iria entrar porque eu tinha muitos meus olhos com o Bispo Macedo. Eu passava assim, via ele na televisão qualquer coisa, eu falava, meu Deus, como pode as pessoas acreditarem nesse homem? Olha a cara desse homem. Eu falava que ele tinha cara de bandido. Então eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal devido ao Bispo Macedo. Falava nas rodinhas, em festa, comentando, sempre que surgia o nome da Igreja Universal e do Bispo Macedo, eu era uma das primeiras a falar mal. Eu era alcoólatra, praticamente, porque eu bebia todos os dias da minha vida. Eu não conseguia dormir se eu não bebesse. É, tudo começou com brincadeiras, né? Mas, ao decorrer do tempo, eu não me via mais sem, sem a bebida. Eu bebia todos os dias. A bebida, ela mudou muito o meu, o meu caráter, né? A minha identidade, porque eu me transformei numa pessoa muito agressiva. É, eu era muito nervosa, falava muito palavrão e eu só tava bem se eu tivesse longe da minha casa e na bebedeira com os amigos eu não, nem conseguia ficar dentro da minha casa e assim é, sempre trabalhei né mas é, a bebida eu vi que eu não tinha mais controle sobre ela chegou um período que eu vi que eu não tinha mais controle teve um período que eu fiquei desempregada aí eu tava em casa é, tava desempregada é, pensando em suicídio porque estava com a vida sentimental totalmente destruída também. E nesse período uma das minhas irmãs entrou no quarto e me viu naquele desespero chorando e falou para mim, Iliana, amanhã você vai pra igreja comigo. Naquele momento eu nem lembrei do fake news, porque eu estava com tanta dor e eu, e eu sabia que eu já não tinha mais saída. Então quando ela falou para mim, você vai pra igreja amanhã, é, foi automático, eu não lembrei mais do fake news e falei, eu vou. Eu vou, mas quando eu cheguei na igreja, eu lembrei. Eu fiquei sabendo que tinha a rádio, né? Então, eu comecei a ouvir a rádio, palavra amiga. E tudo que o bispo pregava ali, eu comecei a praticar. Comecei a praticar e eu ria muitas vezes que eu falava, meu Deus, não acredito que eu estou ouvindo aqui o bispo Macedo. Esse homem que eu xinguei tanto, esse homem que eu detestava, que para mim era o pior bandido que tinha no Brasil, era o bispo Macedo. E eu falava, meu Deus, eu não estou acreditando que eu tô aqui ouvindo. E muitas vezes eu chorando ainda, por causa dos testemunhos, por causa das pregações, né? Que Deus falava através da boca dele. E ali foi minha conversão. Minha conversão foi praticamente nós, nós três. Deus, eu e o Bispo Macedo. Porque todos os dias eu escutava. Chegava que nesse período eu já comecei a trabalhar. E eu chegava no escritório, aí eu ia abrir o blog do Bispo. E aí um dia também, é, através das pregações, né? Na igreja eu falei, bom, é, eu tenho que decidir, eu tenho que sair do muro, ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir ao mundo, então foi quando eu resolvi me batizar, e comecei a, a, a minha vida espiritual, e também com o Bispo Macedo, é, uma pregação que ele falava, é, se você não tem o Espírito Santo, você não é filha de Deus, você precisa do selo, aí eu falei, peraí, então eu preciso do Espírito Santo porque eu tenho que ser filha de Deus, porque o meu medo era retroceder, era voltar a ser aquela alcoólatra, aquela pessoa nervosa, porque eu falava, meu Deus, eu não posso voltar a ser aquilo, só que sem o Espírito Santo, jamais eu vou conseguir, sem, jamais eu vou conseguir, e foi quando eu comecei, é, sacrificar a madrugada, é, três horas da manhã eu orava, passava o dia todo, é, a, sempre buscando o espiritual, né? lendo a Bíblia, é, é, assistindo, testemunhos, vendo, né? E aí foi quando teve o jejum de Daniel, que o bispo Macedo estava lá no Monte Hermon, que ele ministrou o Espírito Santo, o pastor chamou a gente lá na frente do altar e foi quando o Espírito Santo desceu sobre mim. E aí foi onde eu descobri a verdadeira felicidade. E aí eu falava assim, quando eu via os testemunhos, né? Por que, que as pessoas recebem o, o Espírito Santo e a primeira coisa que elas fazem é Ah, eu, veio um amor dentro de mim E veio dentro de mim esse amor, e eu falava hum, Mas... e vem, né? Mas por que ele vem? Ele vem porque é Deus que está dentro de você Se Deus ama a gente, ama as almas É óbvio que o amor tem que ser o primeiro a nascer dentro de nós Hoje eu vejo as pessoas chegando na igreja nova Eu falo Meu Deus, que privilégio que essas pessoas têm porque eu podia ter tido esse privilégio, só que a fake news me atrapalhou muito. E as pessoas não vão atrás para saber é, se aquilo é, é, é verdade. Elas vão cada vez mais entrando na mentira. Porque se você for pesquisar, toda vez que você pesquisar Edir Macedo, vai sempre aparecer as fake news. E as pessoas não estão interessadas na verdade. O que o Bispo Macedo faz de fato e de verdade é roubar as almas do inferno. Somente almas, só almas.
5: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
4: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade, eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão, aquilo me sobrecarregava.
3: Meu nome é Gislaine Silva, eu tenho 31 anos. Eu estava afastada da igreja, havia conhecido na minha adolescência e naquela altura eu tinha pensamentos de morte. Eu me sentia desprezada e existia uma ideia fixa mesmo na minha cabeça de que Deus não me aceitaria mais. Eu comecei a sair, a beber, a sair com homens casados, me prostituir e cada vez o meu comportamento era pior, ao ponto de que às vezes as pessoas me falavam assim: Nossa, você fica estranha do nada, começa a. Parece que você muda. E eu sabia que aquilo podia ser influência de um mal porque eu já conhecia. E depois de, de sair, de beber, eu voltava para casa e eu me sentia suja, vazia. Muitas das vezes eu me lembrava de qual, como. Eram as coisas antes, mas é, era como se fosse inalcançável e é, eu me sentia muito triste. Era um, um sentimento de morte mesmo, sabe, porque eu não via mais esperança para mim. Houve um dia em que eu fui convidada para uma reunião da Igreja Universal e naquele dia é, parecia que estava só Deus e eu ali na igreja. As palavras eram diretamente para mim e, e, e como se um, um entendimento viesse sobre mim, sabe? Deus, ele, ele me aceitava, Ele fazia questão de mim, era tudo que eu precisava ouvir. A partir desse dia, eu decidi, foi isso mesmo, eu não senti, eu decidi, eu falei assim, olha, já que Deus ele faz questão de mim, eu vou fazer qualquer coisa que eu preciso fazer para Ele pra ele entrar dentro de mim, e eu comecei a me lançar, comecei a deixar tudo de errado que eu fazia, o principal foi dentro de mim, foi isso que fez toda a diferença, porque eu mudei radicalmente, aí eu ficava procurando dentro de mim tudo que eu tava fazendo de errado, então se eu mentia, meu Deus, me perdoa, eu parei de mentir, eu não vou mais fazer isso, era como se eu estivesse cavando, sabe? então eu, eu deixei o namorado que eu estava na época eu tive que me afastar das amizades eu parei de ouvir as músicas que eu ouvia deixei as mágoas eu procurei me limpar de tudo comecei a orar, a jejuar por mais que eu tivesse outros problemas eu não pedi outra coisa para Deus porque era só o que eu queria já foi no finalzinho já do jejum de Daniel eu lembro que o pastor tinha feito a busca só que naquele, naquele momento eu não recebi o Espírito Santo e eu saí de lá meio triste, porque eu já não sabia mais do que pedir perdão a Deus. Eu já tinha falado de tudo. E eu fui para casa chorando. Chegando lá, o bispo, tava, o bispo Macedo estava fazendo uma programação. E lá ele começou a buscar o Espírito Santo. E foram poucas as minhas palavras, porque parecia que era tudo que eu precisava falar. Eu falei assim para Deus, meu Deus, parece que o Senhor não me quer. E quando eu falei isso, parece que, que foi de imediato. Como se Deus tivesse se levantado do trono dEle para falar assim, não é nada disso. E ali eu senti o fôlego de Deus dentro de mim, de fato, me, me enchendo, me, fa, me fazendo me sentir aceita por Ele, me sentir amada, me sentir como filha dEle, como eu nunca tinha sido antes. Eu cheguei ao ponto de, naquele dia, eu estava tão feliz que eu subi no quarto do meu irmão correndo, ele estava dormindo, acordei ele chacoalhando, falando assim, Rafa, tudo que Deus quer ser é o nosso Pai, porque naquela hora ali, Deus mostrou que Ele me amava. Com o passar do, do tempo, né, eu fui percebendo a minha mudança e também percebendo Deus falando comigo, me conduzindo nas coisas. Hoje, Deus me abençoou, me deu um homem de Deus que também tem o mesmo Espírito que eu, e, e é muito bacana, porque o Espírito testifica, né, quando, quando Deus fala uma coisa com um, parece que o outro já entendeu também, mesmo que não tenha terminado de falar ainda hoje eu tenho paz aqueles pensamentos de morte já não tenho mais mas eu sei também que se eu morrer eu vou encontrar com o Senhor Jesus então isso não me causa nenhum medo e nem o temor e hoje a mente é totalmente diferente se eu me sentia desprezada, sozinha vazia hoje não hoje eu posso estar até sozinha num lugar mas eu sei que Deus está ali comigo
1: o que Deus tem feito na vida dessas pessoas, desses testemunhos, Ele quer fazer na sua vida. Lembro no início do programa que eu falei que, você, que Deus quer fazer de você a própria bênção? Porque Ele tem interesse nisso. Ele quer que você venha refletir a sua imagem e semelhança aqui neste mundo. Ninguém mais tem interesse em batizar você, encelar selar você com o Espírito Santo, do que o próprio Senhor Jesus. Ele deu a vida dele para perdoar os seus pecados, para lavar os seus pecados. E ele mesmo é quem dá o Espírito Santo àqueles que o buscam, desejam, aqueles que o aceitam como Senhor, como seu Salvador. Então, amiga e amigo, não é difícil entender, o difícil é é colocar em prática essa fé, porque as pessoas estão tão é, desacreditadas de tudo desse mundo que fica difícil, às vezes, acreditar que Deus quer mudar a vida delas como da água para o vinho. Você pode ter a sua vida transformada se, obviamente, você fizer um pacto com Ele. É como o Senhor Jesus disse se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Quer dizer, se vocês estiverem em mim, quer dizer, vocês casaram-se comigo, e as minhas palavras fazem efeito na sua vida, ou as minhas palavras são obedecidas, então, vocês podem pedir o que vocês quiserem, e isso será feito. É isso que Deus quer fazer. Ele quer mudar a sua vida. Inclusive, o bispo Misael já está preparado para fazer oração por todos vocês. Você que está nos assistindo nesse momento, está sofrendo, gemendo. Você não sabe mais o que fazer da sua vida. O bispo Misael vai fazer oração... Ele vai estender a mão Ele vai colocar a mão no televisor Como se estivesse Colocando a mão na sua cabeça Você aí Coloque a mão no seu televisor Ou no seu rádio receptor E você pode ter certeza Que essa união de fé Vai fazer O Espírito de Deus descer Sobre a sua vida E você vai ter um, uma resposta agora Vamos lá na oração, bispo Sim, senhor bispo
7: Olha só, eu queria aproveitar, então, esse momento de fé. Eu quero que você, que se aproxima aí do seu receptor, cresça que eu estou aí agora com você, junto com você. E eu ponho as mãos, como o bispo falou agora, eu ponho as mãos na sua cabeça. E eu tenho certeza que o Deus vivo, que responde com fogo, que é o nosso Deus, ele vai responder essa oração agora. Feche os seus olhos, por favor. Meu Deus, meu Pai, meu Deus, o Senhor é um Deus vivo, os deuses desse mundo são falsos, não tem vida, mas o Senhor não, o Senhor é poderoso, e o Senhor prometeu, o Senhor cumpre o que prometeu, e eu peço a ti agora por essa pessoa que está sofrendo, e ela se aproximou desse receptor, crendo nessa palavra, que é tua, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, meu Deus, atende agora o pedido dessa mãe aflita, essa mãe que já não sabe mais o que fazer, porque já deu conselho, já reclamou, já brigou e nada resolveu. O filho não obedece, cada dia tem piorado mais, cada dia ele tem se aprofundado mais nas drogas. Essa pessoa, meu Deus, que trabalha tanto Trabalha de dia e de noite Mas a sua vida econômica não anda para frente Pelo contrário, cada ano que passa, piora mais Essa pessoa que vê o filme de terror da sua vida se repetir Os mesmos problemas que ela via na casa dos pais Agora ela vê na sua casa As mesmas brigas Agressões verbais, físicas, aquilo que ela condenava, aquilo que ela dizia, um dia eu vou me casar e o meu casamento vai ser diferente E agora ela vê tudo se repetir, é um mal espiritual, ó oh, meu Deus, arranca esse mal agora Essa pessoa que está doente, acompanhando esse momento de dentro de um hospital, quem sabe ela nem pode se aproximar do receptor porque ela está na cama, na maca. Mas o Senhor se aproxima dela agora e arranca essa doença, arranca essa dor. Há quem esteja agora, meu Pai, num quarto escuro, triste, depressivo, depressiva, cheia de pensamentos de morte, ouvindo uma voz que diz para ela: se mata, você não tem valor, ninguém te ama. Não tem mais jeito para você Mas eu sei que essas vozes São vozes do inferno Essa pessoa que está agora Dentro do carro No volante Dirigindo e pensando Em acabar com a vida Que ela seja livre agora desse mal Em o nome do Senhor Jesus Meu amigo e minha amiga Eu ponho as mãos na sua cabeça pela fé E aonde você está Em casa, no presídio Seja lá onde for em o nome de Jesus Cristo, o poder de Deus chega na sua vida agora, do alto da cabeça à planta dos pés, e arranca esse sofrimento, arranca essa dor, e traz a paz. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba paz aí agora. Receba vida aí agora. Receba Deus aí agora. E todo mal, em o nome de Jesus Cristo, Dessa vida e dessa casa E se você crer, meu amigo Abre os seus olhos Respire fundo aí agora Isso, respire fundo Receba paz Vida Saúde Receba ânimo Você crê Então pode levantar dessa cama Pode levantar, seja livre da depressão, do mal, a partir de agora a tua história muda. Você estava doente, eu coloquei a mão na sua cabeça pela fé, Jesus te curou, logo logo você vai estar contando aí para todo mundo o resultado dessa oração. Você crê nisso? Então, e se você havia preparado o um copo com água, aproveite agora e beba dessa água consagrada.
0: as portas do mundo estiverem
2: fechadas e você perceber que as verdades estão todas erradas quando você não tiver no mundo nem mais um amigo não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo.
0: Só Jesus,
4: só
3: Jesus,
7: só Jesus poderá lhe dar a mão só Ele pode te dar a mão, porque só Ele é vivo. O resto, os deuses desse mundo, são deuses criados pela imaginação humana. Essa é a verdade. Ou são espíritos enganadores. E você tem vivido assim, você tem colocado toda a sua força. Eu conversava nessa sexta-feira com uma senhora e ela me dizia isso, ela falou, olha, eu... Há mais de 20 anos eu sou de uma religião oriental, ela falou o nome do Deus que ela acreditava, e ela falou, eu nunca tive resposta. Eu faço as obrigações, eu sigo as orientações, mas esse Deus não, não me responde, então eu vim aqui porque eu quero, eu quero conhecer o Deus vivo. E eu falei para ela que o Deus vivo é esse aqui, ó, é o Deus da Bíblia, e que ele responde. E ela já saiu da reunião diferente. Porque Deus, meu amigo, Deus sabe, o Senhor Jesus sabe o que é sofrer. Você está aí se sentindo desprezado? Ele sabe o que é isso. Abandonado? A dor de uma doença, de um problema? Tudo isso Ele sabe. Ele sabe o que você está passando. E Ele espera que você venha buscá-lo. E Ele não vai deixar para depois. Se você vier de imediato, ele vai responder, porque esse Deus, que é o Deus vivo, responde com fogo. Você tem colocado toda a sua força para torcer por um time de futebol, você tem colocado toda a força na sua religião, na sua aparência, no seu trabalho, nos estudos, você coloca toda a força nessas coisas do mundo, nas redes sociais, toda hora posta uma foto diferente, e eu pergunto, o que você tem recebido em troca? Nada. Ilusão. É como se fosse o efeito de uma droga. No momento você sente uma alegria e logo passa aquela alegria. Deus quer mudar a sua vida. Aceite o desafio. Domingo agora, venha estar conosco aqui. Ó. O bispo Macedo estará retornando dessa viagem missionária e estará realizando as três reuniões você vê que o bispo vem com a, com a força, com a fé total. Agora você tem que fazer também a sua parte. Ou às sete da manhã, ou nove e meia, ou dezoito horas. Tá bom? Eu quero hoje terminar aqui essa participação de fé, deixando um informativo sobre a oração que temos todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo, a oração a partir das 23h30. Deus abençoe a sua vida
0: de segunda a sexta-feira direto do templo de salomão a oração da meia-noite ao vivo bispos e pastores clamarão a deus com você e por você participe a partir das 23 e 30 pela tv templo canal 10.1 na grande são paulo cnt univer vídeo rede aleluia e páginas oficiais da Universal no Facebook e YouTube.